0: Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula El Ojo del Huracán. Cuando la vida se acelera, hay que ponerse el cinturón bien puesto y seguir el viaje con la mejor actitud mientras se pueda. Era la mañana del 17 de septiembre y ya teníamos la noticia que el huracán Fiona, categoría 1, y va a pasar por el sureste de Puerto Rico. Mi última experiencia con un huracán fue George en el 1998. En ese momento también las circunstancias eran diferentes, porque lo pasé lo que sería la casa que consideramos la casa de la familia, donde nos criamos, y la casa de la familia tiene un primer piso que es como un cuarto que está completamente eh, hecho de cemento, eh, todo es cemento y pues por supuesto eh, era algo pues que uno se sentía muy seguro, a pesar de que siempre los huracanes, eh, los sonidos del viento tan fuerte, eh, también cuando escuchas la mayoría de las casas eh, por donde yo vivo son de, el techo es de aluminio. Lo que le llaman las planchas de zinc o planchas de aluminio. Entonces, durante los huracanes, pues, eh, muchas de ellas pueden salir como si fueran cortinas. Y, y realmente, eh, pues sí, recordaba. Son experiencias que ese fue el último eh, huracán, pero no fue el único. Y pues... Eh, Sí lo recordaba, pero de una forma, pues ya han pasado años, ¿verdad? Estamos hablando del 1998, que fue el último. Aunque en Estados Unidos sí estuve en varios que, eh, que pasaron por la Florida, pero es totalmente distinto aquí. Eh, allá no se siente tan fuerte, o podríamos decir que los estragos no son tantos como lo, lo que sucede pues aquí en la isla. Y pues nada, a pesar de... Ahí, Haber pasado este último, que fue George, y pues sí, hubieron muchas eh, planchas de sin que se, se fueron volando como, como cortinas, podríamos decir. Todo lo que es eh, el momento, pues genera mucha tensión y miedo. Y, y de ahí, que en esta ocasión, pues, por supuesto, estoy en la casa eh, que es más pequeña, que eh, sobre todo, pues, sí está hecha en cemento, pero el techo es de aluminio, de zinc, lo que le llamamos, pues, acá eh, el techo de zinc. Y, pues, en un momento dado, yo, yo le preguntaba a mi hermano, eh, ¿esto va a aguantar? O sea, porque es un huracán y... y y pues nuevamente, o sea, el techo anterior, pues el techo en sí de, de la casa anterior era de madera, pero era entonces lo que entraba, lo que el segundo piso, pero estaba reforzado y todo. Entonces, eh, antes de que se fuera ese techo, se tenía que ir la casa en sí. Entonces, en esta casa que estoy en este momento, pues eh, es una casa bien pequeña y el techo es de aluminio. Entonces yo tenía esa, esa preocupación y recuerdo que le dijo a mi hermano, no es mejor que me vaya como a un refugio, que la, los refugios se abren y la, en su mayoría pues son escuelas. Eh, y él, no, 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 si, si aguantó María, que fue el de el 2017, eh, va a aguantar este, que es una categoría 1. Y yo, bueno, nada, me quedé y decido pues, quedarme. Y recuerdo que ese sábado ya al mediodía no teníamos luz y no había caído ni chispa de agua y ya no había luz. Entonces ya eso <risa> para mí decía, wow, ya comenzó eh, pues lo que era pues, el estrés a causa de, de la incertidumbre que nos lleva pues, al miedo. Ay, es una realidad eh, como ser humano, porque el sistema iba a pasar en la noche y en la madrugada del domingo. Y realmente yo siempre he pensado, eh, no tan solo los huracanes, cualquier tipo de, de desastre eh, climático, que se hacen más, puede haber más estragos en la noche que si pasara durante el día. No sé por qué, o sea, quizás si estoy equivocada, pero yo pienso que, que durante el día, a la luz del día, se puede reaccionar de una mejor manera que en la noche y pues contando pues que ya, eh, ya el mediodía del sábado no, no contábamos pues con el servicio de luz. Recuerdo que me sugirieron eh, tomar magnesio y así lo hice. También teces de manzanilla, varios teces de manzanilla. Y, y si había tenido experiencia, y sí, o sea, como... Eh, te comparto, sí había tenido experiencias con estos sistemas atmosféricos, pero hacía mucho tiempo, y el pensar que el techo saliera volando como cortina, que uno lo ve en las noticias y personas que graban ¿verdad? Eh, eh, diferentes sucesos durante eh, el paso de, de los huracanes o las tormentas de verdad que me daba mucho eh, <risa> mucho estrés mucha tensión y sobre todo, escuchar el sonido de, del techo como si se estuviera despegando, pues más eh, tensión me daba. Y, y ese miedo a que saliera volando me ponía mal, muy mal. Y recuerdo que durante el tiempo de trayectoria no dormí para nada. Fueron las horas más largas. Y cuando chequeaba el radar que pues de verdad me, me sorprendía que tenía acceso a la internet y podía chequear el radar de Aku weather y veía ese sistema tan grande y que iba tan lento porque el problema con Fiona, el huracán Fiona era lo lento que iba y, y los sonidos de las planchas de aluminio eh, lo que le llamaban planchas de zinc o cines eh, aquí en Puerto Rico y al lado... Eh, lo que sería el lado izquierdo de, de la casa en donde estoy es una casa que está abandonada por tanto esos cines están más flojos todavía entonces era quizás eso eran los, los, los ruidos que más eh, pues me preocupaban y no podía distinguir si era ahí o era acá y, y de verdad que, que fueron horas largas y, y también o sea, era como decir, o sea, ya se salieron, o sea, ya se están saliendo, o sea, se, eh, se, ¿qué hago en el caso de que salga? O sea, porque es algo, pues, que también no lo voy a ver y y recuerdo que a un momento dado el cuarto de mi hermano tiene la mitad del techo cemento, ¿verdad? Y sobre está el, eh, la plancha de aluminio y recuerdo que a un momento dado cuando sentí que estaba tan fuerte los vientos cogí el colchón de mi cama y me voy a la cama de él como una esquina que está el techo de centro sea, y pongo el, 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 colchón, el colchón sobre mí de, del mismo susto porque hubiera un viento que yo decía, Dios mío, se va a salir, se va a salir. E inclusive mi hermano estaba en, en la casa de al lado eh, donde él vive con, con mi tía y... Y recuerdo que en un momento dado, mi hermano, en uno de los, de los vientos fuertes, me dice, ¿estás bien? Porque él vio, por supuesto, no me lo dijo en ese momento, gracias a Dios, que vio que se dobló parte de, del zinc, eh, pues, del techo de aluminio. Pero... Yo decía, mira, tengo que tranquilizarme, tengo que esperar, o sea, esto, porque yo decía, no puedo, porque sentía como en esa esquina. O sea, ahora me río, pero en ese momento, de verdad, que, que, pues me puse, estaba bien nerviosa, estaba bien nerviosa. Y recuerdo que decía, no, no puedo estar en esta esquina, porque sentía como que no podía respirar bien. Dice, nada, regresa, y you nos know, regresa a tu cuarto. Y así hice. Y y recuerdo pues que nada esa noche era eh, esperando que las horas pasaran mirando todos los últimos eh, reportajes eh, y boletines informativos que daban eh, los diferentes canales esperando que ella dijera pues mira ya está saliendo y cuando vi eh, en el periódico o sea que estuvo aproximadamente 40 o sea fue de entre 48 a 60 horas eh, y sobre todo, pues el área oeste, o sea, porque fue el sur, suroeste, pero esa parte oeste, eh, según varios analistas, fue la más afectada. Eh, y la clave aquí fue pues, su movimiento de translación, o sea, se estaba moviendo tan lento. Recuerdo que al atardecer del domingo ya las ráfagas de viento estaban minimizando y me sorprendí porque hubo un restaurante en el pueblo que estaba operando y estaba haciendo, yo digo que quizás estaba haciendo, eh, como dice, la época de Navidad, o sea, eh, porque estaba vendiendo almuerzo, estaba vendiendo comida, y pues ese es un ejemplo más de la resiliencia boricua. Recuerdo que mi hermano me trajo un mofongo con pollo y para mí era como no lo pueda creer eh, pero fue tan abundante que, que me duró pues bo, eh, para dos días eh, recordemos pues en ese momento ya no teníamos ni el servicio de agua, ni servicio de luz y, y como siempre eh, siempre considero que lo peor es después Después eh, que suceden los desastres naturales, que es cuando se contabiliza los daños, eh, las pérdidas de vida en ese huracán, eh, según pues se contabilizó, que hubieron 39 personas que murieron. Eh, y yo pienso que eso es lo que viene después, ¿verdad? El no tener, eh, eh, por ejemplo, nosotros, en, en el caso de nosotros, estuvimos sin agua casi semana y media y sin luz por tres semanas. Pero siempre... A su vez, la vida nos muestra un lado bonito y positivo, como lo es, eh, por ejemplo, cuando a los vecinos eh, le llegaba el agua, pero quizás a nosotros no nos llegaba. Entonces los vecinos, eh, pues decían: "Mira, me llegó el agua, vengan, busquen agua". Eh, eso es algo muy bonito, la solidaridad eh, que se presenta y, y la manera de buscar eh, y de buscar una oportunidad para ayudar a otros. También, por ejemplo, el vecino del frente eh, que tiene una planta eléctrica, todas las tardes pues, ponía un, su ex, una extensión en su garaje para que las personas que necesitáramos pues, cargáramos el teléfono celular, al menos pues, poder estar comunicados, que pues en esos momentos también es muy importante. Y, y entre otras cosas, verdad De, el, también pues, las charlas en las en las noches, para pues, tratar de tranquilizar y desenfocarnos pues de lo que estaba pasando y enfocarnos pues eh, en que pues dentro de todo pues no hubieron unas pérdidas significativas eh, sobre todo porque hubieron personas pues como siempre pasa en estos fenómenos que pierden todo eh, pues en el caso pues de nosotros de las personas cercanas no fue así Recuerdo que también uno de mis hermanos pues, eh, nos ofreció pues, eh, adquirir una planta eléctrica, pero lamentablemente sabemos que eh, cuando la demanda aumenta, <risa> tristemente los precios aumentan. Eso es lo que, lo que es la economía. Y yo entendía pues que no, que podíamos ya pasar you know, la situación eh, hasta que ya no se necesitara entonces ahí ver las opciones y poder entonces invertir en una planta eléctrica pero que sea más eh, económica porque pagar casi el doble que podía pasar según pues muchas personas indicaban por el hecho de, de necesitarlas pues las personas las compran eh, y, y de verdad eh, tomamos la decisión de que no y pues por supuesto mi hermano fue el que tuvo eh, a cargo todo lo que es la logística pues, del hielo, íbamos a comprar el hielo eh, y sobre todo pues se ve esa mejoría, yo recuerdo que para George eh, las personas podían estar cuatro o cinco horas paradas esperando en la fila, en esta ocasión, o sea, estuvimos 20 minutos, tenías que tener el dinero en la mano, coger las bolsas de hielo dos por persona y ya recogerla y te, y, y, y te movías, o sea, la fila se movía de una manera, o sea, eficiente, eficiente. Entonces ves cómo, pues también eh, el enfrentar estas situaciones nos lleva a la resiliencia y a la creatividad y la oportunidad de hacerlo mejor eh, en una próxima ocasión. Y, y eso se ve eh, en, el, eh, en el pueblo, o sea, en la gente de, del país. Y en uno de los postes de donde vivimos se dobló y al día de hoy, estamos hablando de ya casi cinco meses y medio de del paso del huracán Fiona y todavía el, el poste está doblado lo cual realmente puede ser, pues es un riesgo para, para las personas que de momento se caiga completamente. Y, y lo gracioso o lo irónico de todo esto es que hubieron postes que en las calles principales se doblaron de igual forma y para la visita del presidente Biden para ver todo lo que había pasado, por supuesto le enseñan solamente parte. Eh, recuerdo pues que esos postes fueron arreglados todos en un día. Y, y nosotros confiábamos que estábamos cerca pues que iba a pasar con nosotros y a pesar de que se ha puesto en las noticias, se ha puesto en diferentes plataformas también en eh, sociales, todavía el día de hoy el poste sigue eh, doblado. Y pues son esas cosas de la vida... Que, que lleva, o sea, llegar quizás el momento de las personas que que la frustración te lleva, a que ya, o sea, no peleo más, para qué pelear eh, si no va a pasar nada. Y yo pienso que también eh, ahí tú puedes notar también lo que es el cansancio eh, moral, social del pueblo, de esta diferencia entre lugares y otros, entre niveles sociales y otros y y que al final riesgo es riesgo. Pero esperamos que antes de que se cumpla un año tengan eh, pues la, eh, la iniciativa de corregir y arreglar ese poste que está doblado. Recuerdo que en las tardes leía libros. Eh, era algo que me ayudó mucho a mantener la calma y, y a pesar de todo también sentí una calma. Recuerdo que mi hermano <ríe> me decía, ¿y tú no te quejas? Y yo dije, es que no me, porque yo me tengo que quejar. <ríe> yo no sentía ninguna, o sea, ninguna necesidad de quejarme. O sea, son cosas que pasan. Eh, sobre todo mi agradecimiento tan grande. Que, que el techo, a pesar de todos los ruidos que hizo durante esas horas de eh, pues, de pasar el, el, el huracán, no se, no se despegó, no se salió, eh, y pues sobre todo, pues, que ya pasó, o sea, ya, y yo pienso que también, tam, eh, sentí mucho agradecimiento en eso, sentí agradecimiento en el hecho de, de que no pasó, pues, nada con, con el techo eh, el agradecimiento también pues de estas pequeñas cosas por ejemplo, de él mismo que me llamaba todos los, todas las mañanas pues para hacer café, porque la, eh, mi estufa es eléctrica pero la de, él, eh, la de ellos, eh, de mi tía y él son de gas es de gas, disculpa y pues iba y desayunaba o sea, eh, nunca faltó el pan, nunca faltó eh, la, inclusive el agua eh, como digo, llegaban a un vecino, pues ya teníamos agua, podíamos eh, tener agua y guardar agua para lo necesario. Y en sí la electricidad eh, tampoco nos hizo falta en el sentido de que eh, pues aprendes, aprendes a, a vivir con lo que tienes. Y que en ese momento, como diríamos y como he mencionado en otros episodios, las cosas... Las situaciones son perfectas tal y como, como son porque tenemos que vivir esa experiencia y el ponernos a, a frustrados o, o a pelear o etcétera no nos lleva a nada, o sea, no se gana nada. Eh, la calor y los mosquitos, pues, estaban en todo su apogeo. Tratamos de todo, o sea, de, 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 de utilizar el, el aceite de citronela, eh, los inciensos, que si los limones, que <ríe> mi hermano también consiguió unos rociadores eh, para, pues, eh, protegerse de los mosquitos. Y entonces era algo, pues, que en un momento dado sí eran efectivos, pero... Estos mosquitos también eran resilientes <risa> y volvían a su ataque, entonces ya lo que utilizábamos ya no nos funcionaba. Eh, también otra de las cosas es que a mí no me gusta la oscuridad y yo creo que también te lo he compartido anteriormente. Yo creo que eh, me considero mucho que soy como los girasoles. Eh, me gusta mucho lo que es el sol y la claridad y, y todo, pues todo lo que sea luz. Y las velas las quería pues utilizar para lo que era justo y necesario. Entonces decidí acompañar al sol. Dije, pues nada, como buen girasol que soy, me levanto con el sol y me acuesto cuando el sol se va. Y así hacía. O sea, buscaba cuando era el amanecer y ya en el amanecer me levantaba. Ya en el atardecer ya estaba lista para eh, acostarme y así aprovechar la luz del día. Y. Y pues todo eso a pesar de, eh, me enfocaba más nuevamente, yo pienso que, que la enfocarte en lo bueno, en el agradecimiento, en, en las cosas, en las conversaciones con, con vecinos y... y y las diferentes situaciones que quizás damos por hecho, por ejemplo, algo bien simple, que por ejemplo hubo un grupo de personas que daban almuerzo al lado de la catedral, y recuerdo que en varias ocasiones fui a almorzar allí con mi tía, y, y de verdad que era el llevarte pues a agradecer esos pequeños momentos, eh, agradecer de que a pesar del miedo y el nerviosismo, que era normal que lo sintiera, porque de verdad que eh, he aprendido que a veces nosotros podemos pensar, ah, esto no me va a pasar a mí, y ¡of! la vida te enseña que sí te puede pasar que sí te puede pasar, entonces eso te hace ser más proactiva y ser eh, más práctica y realista o sea que sí, o sea las cosas pueden pasarte, gracias a Dios no, no pasó, eh, pero sí o sea eh, el saber en, en esta subconsciente de que o sea nadie está exento eh, es algo pues que también te ayuda a estar alerta y, y también pues cuando pasan las cosas sentir aún más eh, agradecimiento por, por lo que no pasó, aunque yo tenía, como decían, que a veces nosotros eh, el 60% de las cosas que tememos no pasan. Pero, como siempre digo, yo pienso que también el miedo, eh, si lo utilizamos también para ser proactivos y estar alerta y decir, o sea, si pasa, ¿qué hago? O sea, entonces todas las opciones las tenía <risa> puestas en línea eh, en el caso de que pasara. Pero también. Como he aprendido durante todo este proceso que he vivido desde octubre del año 2021, he buscado siempre la quinta pata del gato y esta no fue la excepción. Y quería saber cuál era el significado espiritual de los huracanes, porque todo lo que sucede, o sea, he aprendido que todo lo que sucede tiene un propósito en nuestra vida, hasta un huracán, porque... ...o sea, estamos hablando desde de 1998... ...yo no había experimentado un huracán en la isla... ...entonces, regreso... ...y fue parte del plan... ...el yo tener la experiencia... ...con este huracán eh, Fiona, disculpen... ...y me di a la tarea de buscar... ...el significado espiritual de los huracanes... ...y de verdad que me quedé... ...patidifusa, como dirían... ...me sorprendió mucho... Eh, el significado, porque me sentí muy identificada y me sentí identificada por el proceso por el que estoy pasando, lo que estoy viviendo en este momento en mi vida. Y aquí te lo quiero compartir. El huracán, eh, el significado eh, espiritual de los huracanes es que lo primero es que la vida nos obliga a comenzar de nuevo, para volvernos más fuertes que la vista del huracán vista como espiral es lo que representa el inicio de algo nuevo y los miedos que podemos sentir al atravesarlos son válidos pero lo más importante es que al final vamos a superarlos y también esta parte fue mi preferida y es por eso el título del episodio que dice que en lo espiritual el ojo del huracán simboliza el corazón del alma y es el corazón del alma el que nos da la paz la tranquilidad y la armonía que a pesar del caos que podemos estar viviendo en nuestra vida y ese caos que puede estar a nuestro alrededor el alma siempre nos va a llevar y nos va a dar la paz y la tranquilidad que necesitamos para atravesar el momento para atravesar esos momentos y también decía que un huracán que también simboliza un nuevo comienzo Siempre vamos a tener miedo a los cambios, pero cuando entendemos que esos cambios son necesarios y que vamos a crecer, aunque sea a través de la dificultad, no va a haber de otra que vamos a salir más fuertes y resilientes de la situación. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio y recuerda, no importa las circunstancias. Brilla intensamente.